0: 所以暂时将你眼睛闭了起。大家好，欢迎来到这期的《晚球迷的生活》，我是主持人来客。我们这档节目将让大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，呃，还是主要跟大家聊聊 NBA 的话题。聊之前呢，还是按照惯例聊一聊魔都这个消失的四月和五月的这个话题吧。然后四月和五月，我们大家都知道发生了什么，呃，大家也都看到了，呃，或者说也都通过各种渠道了解了，呃，我们对于底层老百姓呃，底层大众都受到了多大的冲击。但是我要聊一聊，就是呃，对于呃整个城市的某些领域来说，其实倒不低是一件好事。哪些领域呢？就是环保领域，呃，突然大家发现，原来早上起来的时候，不再是车水马龙的声音，而是这个鸟语花香的声音。然后，我个人是怎么说呢？可能和很多年轻人不一样，我是习惯于早起，早起了之后，真的外面这个各种种类的鸟叫的声音其实是非常响的，就像交响乐一样。呃，以前我觉得听呃鸟鸣是非常享受的，但是在这段时期内，我感觉是有点过于响了，就像这个呃音箱喇叭开得太响了，所以稍稍有那么一点点不适应。然后也发现这个呃我们魔都的某些角落里面出现了一些野生动物，对吧？这些野生动物之前我们是看不到的，或者说。他们是在那个人类呃不再出现活动的时期，他们会出来活动一下，比如说深深夜啊这种时候，可能有一些这个夜行动物，他们会出来活动一下，但是。在这,这个四魔幻的四月和五月，我我们就会在一些视频也好，或者一些其他的渠道也好，就会看到一些，呃，平时看不太到的野生动物，它们竟然堂而皇之的在这个大街上，或者是在，呃，小区的主干道上出现，对吧？大摇大摆。那么这个感觉好像是真的，这个城市融入了自然，自然也融入了城市吧。啊、呃，好吧，那么我们还是回到我们的主题，我们还是聊聊 NBA 的最终章，也是最后的大结局。当然就是金州勇士是击败了波士顿凯尔特人，获得了他们最近这嗯十年的第四个总冠军。那说到这个勇士王朝，那么其实呃应该是无需质疑的吧？这个勇士王朝应该是板上钉钉，大家都认可的。呃，毕竟十年拿到了四个总冠军，确实是非常不容易，也是非常厉害的。那么，呃，先说个大面的吧。大面的来说，勇士王朝它主要建立在呃这个库里为核心，然后周边辅佐，比如像克莱汤普森啊，像是追梦格林啊，呃，包括之前呃最早的勇士一期的呃哈里斯巴恩斯、啊。还有博古特，对还有包括利文斯顿，啊、呃，巴博萨，呃，这样一批非常好用的角色球员。然后勇士二期嘛，当然就是像呃 KD 啊，然后啊、呃，当然就是勇士一期还有这个伊戈达拉，对吧？啊、呃，当年的 Final MVP。这个嗯、呃，二期就是来了 KD， 来了这个大卫韦斯特。对还有帕楚里亚，呃，三期的话，当然我们就不能忽视，像是维金斯，呃，小佩顿，然后是波特，呃，包括其实从二期开始就有了鲁尼的加入，嗯，然后三期鲁尼也是在整个夺冠的过程中是贡献了不可或缺的力量。呃，然后当然，勇士队现在还是有一批年轻的队员，像库明加、穆迪，呃，还有怀斯曼，对、呃、吧？都是天赋非常好的球员。然后，嗯、呃，虽然说大家可能很多人是比较乐观的，觉得勇士，呃，今年夺冠之后，后面可能还会有呃很长的夺冠窗口期，但是我个人是，呃有那么一点悲观。因为这个，呃，大家要知道，就是说，嗯，争夺总冠军和培养新人，从本质上来说其实是矛盾的。呃，我看到做的最好的球队，理论上应该就是马刺对吧，因为马刺队他们之前 GDP 很强。然后他们长期大概十年左右的时间是一直处于一个争夺总冠军的行列中，有时候他们可能是在呃西决被击败，有时候甚至可能是他们第一轮就被什么黑七或者黑八，但是他们长期他们的实力是一直处于这个总冠军争夺的这个水平，同时他们还培养出了兰纳德这样一个新一代的这个呃领军人物，对吧？呃，但是马刺其实最后的结局大家也看到了嘛。那么我就说勇士，勇士现在主要还是靠这批老将。嗯，相对年轻一点的，比如说鲁尼和维金斯是中生代，相对年轻一点的。那么鲁尼和维金斯的续约是一个问题。呃，如果说不计代价的话，把他们续约下来当然是没有问题的，但是这个超级奢侈税不是开玩笑的。我之前就在一个群里面说嘛，如果说勇士是真的不惜一些代价把鲁尼、维金斯，包括这个呃普尔啊，我刚刚忘记说了，这个勇士第三期普尔也是非常重要的超级第六人嘛，包括把普尔也全续约，这三个人都是完全满足他们这个球员的这个薪金要求，全部续约下来的话，那么下个赛季从下个赛季开始。呃，至少一到两个赛季，勇士队应该是成为这个全联盟不交奢侈税的球队的最大的金主，对吧？等于是直接给他们发钱了。嗯，那么所以说，呃，我我个人觉得，嗯，就算勇士有再大的这个市场，对吧？毕竟他是大不过洛杉矶湖人和纽约尼克斯的，他肯定无法成为。NBA 就是市场价值最高的球队，这点是肯定的。那么，他再大的市场价值也没有办法覆盖他这个这么高的这个薪金支出，啊、呃，这是一点。那么，所以说他肯定是有所取舍。第二点就是说，像穆迪、库明加、包括怀斯曼这样的球员，呃。当然，常规赛某一些比赛是可以输的，对吧？可能并不是那么重要。但是如果说你是着力于培养他们的话，可能就是要给他们更多犯错误的空间。呃，而勇士队其实，嗯、呃，怎么说呢？嗯，容错率不是大家想象中那么大。万一就是说，呃，常规赛比如说前面一段时间没打好后。后期的话，突然就是遇到了伤病的困扰，因为毕竟你看他们的核心阵容，年纪都呃就是比较大了，而且其实是比较容易受伤的，包括库里、追梦和克莱汤普森，对吧？都是容易受伤的体质，可能相对来说比较健康的，不太容易受伤就维金斯。那么维金斯，你是不是考虑续约？对吧？是不是以？顶薪，或者是以稍稍低于顶薪的价格续约他，因为维金斯确实是这个球员最大的好处，就是他不受伤，他或者是几乎不受伤，对吧？当然，大家都是说,说他打养生球，这个就是另说。但是他不受伤，就是一个呃非常好的一个特质，对吧？那么在。这种情况下，如果万一就是呃，上半赛季没打好，下半赛季又遭遇伤病的困扰，嗯，在西部这个竞争非常激烈的情况下，很容易就掉到了呃后四，嗯、ose, 就是掉到了六到八位这样一个位置，或者说甚至于就掉到了这个 playing 的这样一个位置，那就对于勇士来说就非常难打了。嗯，另外就是说，呃，勇士面对的对手。呃，总体来说，这个赛季，尤其是在西部，其实并没有遇到特别强的这个抵抗。尤其是说，他们面对三个对手，第一个是丹佛掘金，伤了这个，呃，伤了他们队内薪金第一的穆雷和应该是薪金第三的小波特吧。然后这个呃，而且就就是因为丹佛绝境，大家都知道他是以中锋呃为轴这个对舰队的这样一个球队，他遇到像库里这样的超级后卫，特别呃确实是非常难难打。然后遇到了灰熊，灰熊可以说是勇士整个西部之旅最强的一个最难啃的一个骨头，对吧？但是灰熊我我个人感觉他们的。教练在前几战时期其实有失误的，他完全不用亚当斯，可能是忌惮库里的这个针对中锋的投射能力。但是，其实如果用了亚当斯，你就是像波森卡尔这样打蹲坑，对吧？你可以给库里一些机会让他投，甚至你可以给普尔或者克莱克莱汤普森一些机会。你让他投，然后你至少保证了后场篮板，甚至于有可能压制对手的前场篮板，就是，呃，你可以自己争夺更多的前场篮板，这个呃损失就是得失比可能并不像教练想象中那么大。那么、呃、在这种情况下，就是勇士其实在前三战，尤其是在这个莫兰特还没受伤之前，勇士队在内线其实是占据很大的优势。然后莫兰特受伤了之后呢，这个呃灰熊终于想起来应该要稍微用一用亚当斯，对吧？稍微用一用双塔，呃，但是后面感觉就为时有点晚了。那么不管怎么说吧，灰熊还是展现出一定的战斗力。那么独行侠就呃稍微确实是灭了一点。那么独行侠我之前已经说过很多次了。独行侠能打中打进西部决赛，除了他们的核心这个呃东西奇发挥非常出色，包括呃他们的呃另外两个副攻手布朗森和这个丁威迪，啊、呃、尤其是布朗森，其实在呃第一轮面对爵士的时候是发挥出了一个超级球星的这样一个实力，呃丁威迪呢就是打太阳的最后一场比赛，呃，他是完全爆发了，对吧？呃，是他个人的得分好像是嗯比呃这个保罗加上布克都要多，而且他上场时间是极少的情况下得到了极多的分。那么其实是有很大的偶然性的，呃，当然你说这个七七战四胜制，他其实呃拉长的比赛是要杜绝偶然性，但是独行侠还是在这两个。系列赛中，他的三分是非常的准，尤其是他的这个角色队员对于三分的把握很好。但是面对勇士的时候，呃，却出现了，就是可以说是一种回归吧。毕竟，呃，你也不能说独行侠的像是克勒贝尔啊，或者说像是这个呃呃丹尼斯呃，或者像是这个芬尼斯密斯啊，像是。包括布洛克啊这种球员，你说他是神射手吧，确实是不好说，对吧？他们可以说是合格的三 D 球员，但是合格的三 D 球员也仅仅说三分命中率达到个 37%38 其实就是呃已经算合格了。但是像克勒贝尔季后赛能够达到将近 50% 的三分命中率，确实是有点夸张了，呃，所以说。他们面对勇士的时候，有好几场比赛就是这个命中率回归，导致他们最后是一比四被森嗯绅士横扫。这个看上去是有点难看啊，但是其实呃也是比较容易理解的嘛。就是嗯独行侠这支球队，他的进攻是建立在他三分球的命中率之上的，因为他如果说。呃，五外阵容没有三分那么准的话，别人就根本不忌惮你外面这些射手，他就可以肆无忌惮的去对于东契奇进行施压。而且独行侠他的进攻有一个很大的缺陷，就是他这个快攻打不起来，因为东契奇这个打法和哈登是很像，和詹姆斯哈登是很像，他们就是呃习惯于控球在手，而且习惯于慢慢的推进，嗯，不喜欢就是打快节奏，因为。可能和他这个体重比较大有关系啊，啊、呃，所以说对于勇士的防守的这个呃纪律性考验也没有那么的大。那么最终勇士在嗯总决赛面对的是应该是所有这个嗯季后赛打到现在为止防守最好的球队，这个应该是无需质疑的。呃，同时也是一支就是有快攻有阵地进攻的球队，嗯。呃，说勇士和凯尔特人之前，我还是要说，勇士在冲出西部的这个过程中，还是呃有一定的运气成分。那么下个赛季西部的格局很有可能会发生变化，尤其是我个人不是特别看好独行侠，因为独行侠他这个布朗森的续约其实很棘手，因为他这个赛季确实打出了自己的身价，原来他是。呃，首轮末端的好像是，呃还是第二轮的，反正他是这个轮次很低的一个新秀嘛，大家对他的期望值并不是很高。没想到，嗯、呃，他尤其是在合同年打得非常好，而且进步很大，嗯、呃，大家可能就会认为他应该是拿到一个类似于布洛格登这样一个合同，那么这个合同就很大了。独行侠的老板愿不愿意花奢侈税，对吧？愿不愿意交奢侈税，这是个很大的问题。呃，另外就是这个，嗯，他们毕竟手上还有丁威迪和贝尔坦斯这两个，嗯，怎么说呢？在季后赛看起来好像没那么糟糕，但是你毕竟你还是要用他常规赛八十二场比赛，所以还是我认为还是一个垃圾合同。这两个垃圾合同其实，呃，在常规赛阶段并不好用啊，并不是非常好用的，因为他们这个投射是非常不稳定的。尤其是丁威迪啊，来了独行侠之后，这大概十几二十场比赛是发挥非常好，但是你很难指望说他是突然改头换面了还是怎么了，对吧？毕竟这个球员这个呃技术也好，他的特点也好，已经成型了嘛。再加上独行侠，呃，这个暴种的三分球突然出现在季后赛，确实是令我们是有点吃惊。当然，独行侠不是一无是处，独行侠这个球队他的防守还是纪律性很好的。虽然他球队没有所谓的防守大闸，呃，弗尼·史密斯算一个是防守最好的球员了，但是他限于身体素质的因素，他不像维金斯这样可以防。呃，从大防到小，对吧？甚至于呃，可以防一防中锋，他没有这个能力，他只能防一号位、二号位，呃，或者是轻型的三号位，重型像兰纳德啊、呃，保罗乔治啊这种重型三号位或者重型侧翼，他也防不了。那么独行侠，呃，他能做到的就是他能够在防守端，首先是藏好动机机，对吧？有时候甚至让他去护框、捡个篮板啥的。第二点，他能做到就是在你出手的时候。他能够保证有一个球员在你面前对你形成一定的干扰，让你不太会出现大空位的机会，可能会出现小空位的机会，这就看你这个进攻队员把握度了。他等于是考验你的把握度。如果你是一个无视对手这个防守的超级巨星，比如说像凯文杜兰特这样的，其实独行侠对你是无计可施的，没有任何一个人是防得住凯文杜兰特的，呃，甚至于对他就是不会有任何的干扰。但是如果你的球星成色没有那么高，比如说像太阳队的保罗或者布克的话，其实就是被限制住了。包括像是爵士的呃多多诺万米切尔这样的，或者博格丹这样的球员。所以说呢，独信侠这支球队的防守是很考验对方的单点爆破能力。那么下个赛季我就要说了嘛，呃，这个西部的格局是肯定会发生变化的，比如说快船。啊，莱昂纳德和保罗乔治肯定就会回来了嘛。如果说这两个人能够保持健康的话，我甚至觉得快船是西部可以和勇士平起平坐的球队。那么就要看看泰伦卢卢指导他怎么样，就是说把球队的防守体系给建立起来。进攻的话，其实快船我觉得他们，嗯、呃，进攻端其实武器还是非常非常丰富的，包括有单打的。嗯，莱纳德加保罗乔治，对吧？呃，甚至雷吉杰克逊也有一手挡拆的能力，包括他们也有这个五 out 阵容，对吧？他们是巴图姆加两个侧翼，加雷吉杰克逊加上曼恩，对吧？或者是加这个呃莫里斯，都是可以的。可能就是雷吉的这个防守稍微有点吃力一点，但是其他人的防守完全是没有问题的。呃，所以我，我我个人是下个赛季是很看好快船的。那这第一点，第二点就是说，呃，鹈鹕，鹈鹕的话，他们的 z a n w i l l i a m s 会回来 z a n 回来了之后呢，对于鹈鹕的提升肯定是很大的。但是他们需要解决的问题就是 z a n 怎么和，呃，莫泰尤纳斯这两个球员啊，怎怎么和瓦兰丘纳斯这两个球员之间进行兼容？因为 z a n 名义上是打大前锋，但是他是一个内线爆破性很强的球员，他其实是需要清空内线，甚至于其实他跟英格拉姆之间的配合我，我我都觉得是有些吃力的，因为英格拉姆他不是一个外线射手，他喜欢也是往那些压一步，然后投这个短中距离嘛，也会压缩三的这个突破。呃，当然我们也要看一看三他回来了之后，他是不是增加了新的技能，比如说有没有中投。有没有抛投，对吧？有没有这个，嗯，就是运球的技巧是不是更强了？有没有背身啊、呃？这些都是需要看一看。呃，总之这是一个 X 因素。我觉得鹈鹕它作为一支年轻的球队，下个赛季是有呃上升的空间的，是有机会的。那么还要看一看就呃波特兰拓荒者，波特兰拓荒者。呃，这个赛季等于是放弃了嘛，因为这个叫什么利拉德他受伤嘛，然后把 CJ 也换走了。那么下个赛季是不是说这个波特兰开拓者他或者说波特兰拓荒者他是不是能够就是呃有一定的操作对吧？是不是能够呃换来一个或者是用薪金空间吃下一个可以辅助利拉德的呃球员？那这个就。怎么说呢？呃，很难判断，就是说我现在看不清楚波特兰拓荒者他们到底是想重建呢，还是想继续这个保持竞争力。因为毕竟你利拉德还留着嘛。如果你把利拉德也换走，那么就很清楚，你肯定是想重建，对吧？可能是以西蒙斯作为一个核心来重建。但如果利拉德你还留着，那么肯定就不是说打算重建嘛。那么后面就就要再看一看。呃，西部可能会实力削弱的，我感觉就是这个爵士吧。爵士因为，呃，已经暴露很清楚了嘛，米切尔和这个戈贝尔这两个球员可能作为两个两大核心，他们本身呃有一定的矛盾，同时他们的球风也是不太相符的。其实戈贝尔这样的球员，他就需要有超级超级得分能力很强、很爆炸的后卫或者是侧翼来跟他配合。那同时呢，他还是需要，嗯，有一定的就是说外线外线的球员也不能太拉垮的吧？呃，也不能说谁都往里放，然后每一次都是指望戈贝尔来这个护框。那么这样的话，戈贝尔压力也太大了。那么现在爵士队的问题就在于他们外线球员的防守能力都是非常糟糕的。呃，罗伊斯·奥尼尔是算是他们防守最强的了，外线大闸。然后博格丹呢还行，只能说是中等水平或者中等稍稍偏下的水平。那么米切尔和康利就很糟糕了，呃，克拉克斯顿也是。这俩、呃、这三个球员就是在外线几乎防不住任何人。那么还有就是太阳队嘛，太阳队也有可能被削弱，就看他们埃顿能不能续约。呃，好像是传出消息说埃顿不愿意跟太阳续约，那也是很正常的，因为毕竟去年还太阳是有机会顶薪这个续约埃顿的，但是他们没那么做，那么表示就是说球员和球队之间出现了矛盾，那这个矛盾是不是能调和呢？这个很难说。那么。还有嘛，就是灰熊嘛，灰熊这支球队，我感觉他们应该是处于一个上升势头。呃，现在最大的问题就是怎么解决莫兰特的防守。我其实已经谈了很久了嘛，就莫兰特这个防守，他的进攻是很炸裂，但他防守问题多多啊，没有纪律性啊，这个防无球经常会漏人，经常就是走神。那么防有球呢，呃，他的小身板又顶不住别人的，就比如说是这个。呃，身高比他高，或者说呃体重比他大的球员，他也小身小身板也顶不住，所以一般情况下，教练都会让他去防一个无球的3 D 射手，但是他经常会被对方的这个无球掩护给甩掉，啊，或者是经常会失位，而且他在内线抢篮板的时候嘛也也不卡位，对吧？反正就是防守的坏毛病很多，那么这就完全呃制约了灰熊队这一支就是攻守非常均衡的球队的上限嘛。因为他们其他的球员可以说基本上没有什么防守弱点，包括亚当斯，我觉得除了他面对像库里啊、利拉德啊，或者说呃，我想想看还有谁啊，呃，或者说欧文啊，就这种特别小个子的后卫，他可能会吃亏一点。但面对一般的球员，他还行，呃，他不是那么差。那么其他就更不用说了，什么迪隆布鲁克斯啊，像是贝恩啊。呃，克拉克啊，呃，像梅尔顿啊这样的球员，都是可以，就是非常灵活的，就是防守多个位置的球员，都很强。那么现在的问题就出在这个莫兰特一个人身上，所以莫兰特必须要补齐自己防守的短板，这样的话他才能够带领球队至少进入西决吧？我觉得进入西决问题不是特别大。那如果说他这个防守，无法提升的话，那进西决可能还是比较困难的。呃，森林狼其实也是一个处于上升阶段的球队。那么森林狼他需要找到他的这个防守体系，怎么样？呃，藏住一个是呃唐斯，还有一个有可能就是拉塞尔。拉塞尔这个球员的防守，因为他是一个高个控卫啊，他有一米九十几，所以说他相对来说比起这个莫兰特要好一点。而且他其实虽然说身体素质一般，但是他这个呃防守端还是比较积极的，然后纪律性也还行。那么就是问题就是唐斯嘛，唐斯这个球员就是大家都知道攻强守弱，而且都容易就是说失位，而且容易就是犯规，犯规也有些爆炸。那么唐斯你就要需要其他的防守点，最好能够保护他，对吧？唐斯和戈贝尔是反的，戈贝尔呢就是球队不停的。呃，让就是外线球员把对方的进攻队员往内赶，让哥让他们去挑战戈贝尔、唐斯。呢，你要反过来，你不能让外线队员冲到内线去挑战唐斯，因为因为这样的话很容易造成唐斯的犯规。你需要保护唐斯。嗯、呃，当然，唐斯在内线有一定的护框能力，毕竟他身体素质这么好，他他可以说是呃 NBA 中锋里面身体素质的一个天花板，呃，跟艾顿应该是类似的。但是他这个就不知道为什么防守意识这么差，然后脚步移动也很慢，然后也很难就是找到一个好的位置去就兼顾呃协防和护框，对吧？反正就是各种摆烂吧，防守端各种摆烂。所以这个球队要想办法保护唐斯，让他多待在场上，对对方内线进行破坏。呃、嗯，所以森林狼理论上，我觉得下个赛季很有机会进入西部前四啊，就是常规赛。但是啊，也要看一个是唐斯的伤病，第二个就是他们的防守体系能不能建立的更好一点，对唐斯进行更多的保护。所以说，我觉得西部下个赛季可能和这个赛季应该是有一些区别的，尤其是整体来说，他这个整体水平应该是提升的。不再会出现像太阳这样一季缺身的这样一个情况了，呃，很多球队都是很有实力的，呃，尤其很多球队也深度也不错。那么这个勇士，我觉得下个赛季再想冲出西部，其可能没有那么容易。那么还是说说总决赛吧，总决赛毕竟也是这个今年的。最后一次狂欢了，因为今年这个 NBA 赛季也结束了。前面说了那么多，可能主要还是从勇士的角度来谈这个问题。先说说波士顿凯尔特人，波士顿凯尔特人今年这个赛季季后赛确实打得很辛苦，呃，有两两战都是4比三嘛，呃，而且其实，在东部的东部半决赛和东部决赛中，其实他们的这个角色球员发挥非常出色，但是在总决赛中呢，我只能说，呃，他们是回归了平凡，或者说回归了他们本来的面目。像怀特，我记得没错的话，他打这个雄鹿，包括打热火，其实他有那么几场比赛非常高光，尤其是打雄鹿，好像就感觉有那么一两场比赛他就是无法阻挡了，呃，防守端可以防住。甚至可以防住字母哥，对吧？还可以防住霍勒迪。进攻端，甚至可以打打霍勒迪。那么其他像什么康诺顿啊，像什么，呃，这个，啊、呃，其他那些就是雄鹿队的角色球员就更不在话下了。包括他三分球也非常神准，但是他打这个金州勇士总决赛期间，其实就是发挥非常糟糕啊。啊、呃，大家可以看一看他整体的征服值。包括他平均每场比赛正负值都是很差，嗯，而且暴露出他的问题就是说他在防守端，我感觉他谁都防不住，呃，库里他防不了，对吧、啊？这个，呃，维金斯他防不了，尤其是特别明显就是第四场和第五场、呃，那打到后面就库里有点打不动了，那么呃，勇士队的发起就变成维金斯的发起，维金斯就专门打怀特这一点。而且经常能够投进，呃，所以说这个，嗯，怀特等于是上也防不了，下也防不了。当然，怀特他原来在马刺是以防守见长的嘛，啊、呃，大家都认为他的水准很高，甚至于能够达到看安德森这样一个水平，当然都是从马刺出来的嘛。但是总决赛看起来好像确实达不到，而且差距有点大，呃。有可能怀特在这个协防端有有有一定的作用啊，但是我也没有太在意啊、呃，没没有太注意。但是主防的话确实不太行。那格兰特·威廉姆斯也是，格兰特·威廉姆斯呢，之前就打雄鹿也好，打这个热火也好，他常常会去盯防对手的头号球星，像是字母哥啊，或者是吉米·巴特勒。当然是这个雄呃那个。凯尔特人打热火的时候，呃，不管谁防吉米巴特勒，好像基本上都是被打爆的。那么也不能怪格兰特威廉姆斯，但是他在打勇士的这个系列赛里面，我只看到了最后一场比赛他的爆发，呃，包括进攻端的三分球，包括打内线的一些强打，还有造造犯规之类的。但是其他这些比赛他都是发挥非常平平，而且经常就是犯规太多，因为他一般都是替补球员嘛，他替补上来常常就是第一节很快就犯满两两次犯规，然后第二节上来又三犯了，他基本上就打的时间很短，而且他在场上有个很大的问题，就是说他作为一个内线，常常顶不住鲁尼，经常被鲁尼就是争抢到抢上篮板，这个就非常的尴尬了，然后。嗯、呃，格拉特威廉姆斯和怀特是两个最重要的，就是呃，这个凯尔特人的替补球员，再加上这个普利查德。普利查德是一个后卫嘛，你不能对他的防守端有太大的要求、太高的要求，毕竟他身高和这个身体素质摆在那儿，你就希望他能够投进三分球。但是，嗯、呃，他机会也不是很多，但他的命中率也不是很高。所以说呢。呃，包括第一场和第二场好像都用过泰斯，泰斯肯定是不太好用的，因为毕竟勇士有那么多机动性很强的球员，他根本防不住，所以这个角色球员、替补球员都发挥很糟糕。那加上霍福德和那个，嗯，霍霍福德吧，先说霍福德，霍福德他作为这个。呃，季后赛中发挥最好的顶级角色球员，因为他的工资拿得很高嘛，但是他在打雄鹿也好，打这个热火也好，发挥都非常好。呃，尤其是打雄鹿有一场比赛，他第四节就是完全爆发嘛，投进好多三分球。那么像这种情况肯定不是常态嘛，毕竟他也这个年纪也非常大了，呃，所以说他打勇士就是发挥不佳也是正常的。尤其是他有几个球是内线，其实拿到很深的位置，他也没有放进。照理说，以他的身高，对吧？以他的这个技术，他毕竟在联盟打了这么多年，他的这个背身技术、小勾手应该是非常好用的。但是，呃，不知道什么情况，反正好好多就是其实已经喂到嘴边的饼没有吃进去。那么，再加上斯马特，斯马特这个球员呢，其实，嗯、呃。可以说，在整个季后赛中，他都是淋漓尽致发挥了自己的能力。呃，就是防守端，他确实是很强，他可以防五个位置。他作为一个二号位吧，我觉得他的身高应该是属于二号位。他做个二号位，他真的就是身体很强壮，可以顶中锋。但是呢，嗯，他的问题就在于他进攻端不能给球队带来太多的帮助，尤其是他无法消化太多的球权。他常常就是说突破突到内线之后再传出来就会出现失误，而且他这种失误由于突的太深，传出来之后呢会造成呃会就是变成勇士的一个断球，勇士这个断球之后呢就会以多打少。当然斯马特如果说不是他的来进攻，那么他在退防中是作用很大的，尤其可以造成勇士队球员的带球撞人。但他本身去进攻了之后呢，这就。来不及退防了嘛，对吧？而且司马特在最后一场比赛中，他的犯规也比较多，是第五场和第六场好像都是犯规比较多，而且出现一些不太冷静的情况。作为一个球队的老将，对吧？老成，而且是从这个呃选秀一直到现在，他一直在球队里面，可以说是。呃，司马他好像是球队的队长吧，我如果没记错的话，可以说真的就是队魂了嘛。他不应该出现这种情况。嗯，角色球员，还有就是罗伯特威廉姆斯。那罗伯特威廉姆斯他当然发挥的非常好了，呃、嗯，因为他是一个无球的内线球员嘛，那个，所以说他能得多少分，完全是看，嗯，他队友给他吃饼的机会有多少。包括他自己抢的前场篮板，那因为就是总体来说，呃，勇士对于后场篮板的保护还是比较好的，所以罗威机会并不是特别大。尤其是，呃，我看到很多场面就是罗威一个人抢三个人，对吧？鲁尼加追梦加，比如克莱或者是加呃那个库里，所以他确实争抢前场篮板的难度是比较大，但是他后场篮板保护还是很好的。同时，他那些护框也是很强的。他基本上就是，呃，他的这个弹跳啊、弹速啊，包括他对于球的预判、啊，其实还是非常好的。呃，所以说，角色球员里面，看到现在为止，我捋了这么几个人之后呢，我觉得罗威是发挥非常好的，斯马特是可以说是正常发挥，没有超场，没有爆，对吧？毕竟他在这个打这呃。呃，雄鹿也好，或者是打热火也好，他有那么几场三分就是爆的，但是他打勇士好像除了第一场可能是爆啊，然后后面几场都没怎么爆。那么我们就要说说双探花了，双探花杰伦布朗其实是发挥更稳定的一个，当然他的戏份没有塔图姆那么多，他的定位也不是塔图姆这种就是大核心持球大核心的定位，他可能更多的是零敲碎打，或者说是。针对对方的一个防守弱点，一般我们就是说库里或者是普尔，呃，在这种情况下呢，他的进攻成功率还是比较高的。但是真的让他硬解，他比如说打维金斯啊，打这个追梦格林啊，呃，或者是打克莱汤普森啊，他都是有点吃力的。这个可能和他的，我感觉和他的技术是有关，他的控球技术也好，他的投篮技术也好，不是那么的完美。但是他身体素质是非常好的，我可以说是在侧翼上，呃，他的身体素质是可能仅次于维金斯的吧。那么塔图姆就比较令人失望了，他作为一个持球大核心，对吧？他的每每场比赛持球的时间又那么长，呃，他的这个助攻失误比是很糟糕的，同时他的这个得分效率也是很低的。那么其实凯尔特人说穿了就是围绕塔图姆在建队嘛，他们希望塔图姆能做到，就是说在阵地进攻阶段能够以比较高的效率得分，或者说能够带动球队的进攻。这一点我感觉塔图姆是没有做到，尤其是面对金州勇士这种特别防守纪律性特别好，同时也没有那么多防守弱点的这样的球队，它不像是会篮网对吧？篮网其实是有一堆防守弱点给塔图姆随便打。什么米尔斯啊，什么塞斯库里啊，包括像呃德拉蒙德啊这样的球员，都是呃完全防不住塔图姆的嘛，对吧？要么就脚步跟不上，要么就是身体太弱了。包括凯瑞欧文防塔图姆也是有点吃力的。但是这个勇士不一样，勇士他除了库里可能防塔图姆有点吃力，但是塔图姆也不敢多打，对吧？我也不知道为什么。其他的球员呃当然普尔防塔图姆也有点吃力。其他球员甚至像是这个皮特列查塔图姆都打不动，这个要么就是他伤病的问题嘛，他就是没有爆出来的伤病，要么就是他信心真的出现了问题。反正我对于凯尔特人塔图姆是非常失望的。我觉得塔图姆但凡稍微正常一点，这个比赛至少要打抢七吧，对吧？不说这个凯尔特人能赢勇士，但至少是打抢七的。那么。最后一场其实没什么好分析的嘛，因为第五场天王山之战，凯尔特人的心态已经崩了，就像很多球评说的一样，确实他已经崩了。尤其是第四节他是领先的情况下，被对手打了一个多少比零， 1 3比零还是1 1比零？嗯，然后回到主场之后呢，第一节又是落后那么多，对吧？第二节最多落后20分，第三节好不容易追了10分了。第四节还是没有任何的起色的，没有说看到大图姆能够超神，能够就是带领球队，呃拿个五十分对吧？然后带领球队超级逆转，没有出现这种剧情啊。所以说我，我我我正觉得这个赛季的一阵对于塔图姆来说是一个很水的一阵，他可能就是啊怎么说呢？呃，我也不知道该怎么评价这个球员，他还很年轻，对吧？大家都觉得他还很有潜力，他还能够进化。但我觉得他这个一个是进化的方向出,出错了，出现了问题；第二个就是说他这个进化真的能能达到大家对他的期望吗？我觉得很难，很难呐、啊。嗯，凯尔特人这支球队现在的这个阵容，他是等于是八人轮转是最强的八人，其实他只有七人轮转，普利查德。是稍微就是说，呃，给其他的队友分担一些压力，打个五分钟左右，五六分钟不会太长。他其实需要找一个第八人和第九人，如果能够通过很小的代价找到第八人、第九人，能够匹配另外七人的这个水准的话，那么他下个赛季还是很有竞争力的。不然的话，我觉得凯尔特人下个赛季还是比较困难的。首先，霍福德又老了一岁，对吧？然后，罗伯特·威廉姆斯又是这个玻璃体质，很容易伤病的。那么，包括杰伦·布朗，其实也是比较容易出现伤病的这样一这样的球员。嗯，格兰特·威廉格兰特·威廉姆斯呢，就是上个赛季打得很好，但是他仅仅只有一个赛季证明了自己，那么后面是不是能够再证明自己呢？尤其是他的投射是不是真的已经稳定到了一个精英射手百分之四十以上三分命中率的程度呢？我们还要拭目以待。所以说，凯尔特人其实错失了一个很好的夺冠的机会。如果说这个赛季他们拿不到冠军，不用如果说了，现在事实就是他们没有拿到冠军。那么下一个冠军，有可能，我非常悲观，我觉得可能在塔图姆这一届里面应该是没有机会了，可能要再等十年、十五年。有新的一个呃，这个核心再再次站出来帮助卡尔顿夺冠。我觉得塔图姆这个球员真的不适合，就是托付太多的期望值在上面。嗯，当然就是说他们的防守体系还是建立的非常好的，他们是可以无限换防，可以蹲坑。嗯、呃，但他们的无限换防，我感感觉有有点像是伪无限换防，就是当你。面对像库里这样的特别强的小空位的时候，你的罗伯特·威廉姆斯也好，你的呃霍福德也好，这种所谓的脚步非常快的中锋，还是会容易被移步过。而且你的内线的其他球员又不敢上去协防，对吧？因为你怕库里把球传出去，所以他们还是更像是一支蹲坑，或者说是一支大延误的球队。那。他们面对对手，如果说核心不是空位，对吧？比如说是侧翼的话，那其实，呃，还是比较容易防的。还有就是说，他面对对方没有一个持球头很强的核心的时候，还是比较强的。那么不管怎么说吧，嗯，卡尔特人这个赛季还是给给到我们很多惊喜的。但是很遗憾的是，他们没有拿到总冠军。而且更遗憾的是，我个人判断他们。在之后的很多年都不会拿到总冠军，因为他们的薪金空间基本上也锁死了嘛，也不会有什么太大的空间去签这个，嗯，大补强，就是很很很好的补强的球员。而且真的有超级巨星愿意过来辅佐塔图姆吗？我这个真是要打个问号的。好吧，那么感谢大家收听这一期的《我球迷生活》，我是主持人阿克，我们下期再见，拜拜。